0: Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey, ravie de vous retrouver une nouvelle fois. Peut-être que vous écoutez cette émission via CKVL, via Canalem bien sûr qui l'a produit, ou encore en balado via Balado Québec ou via Apple Books qui nous fait la gentillesse de diffuser en podcast cette émission à chaque semaine. Émission bien sûr consacrée aux livres audio comme toujours, c'est pas par hasard si ça s'appelle, des livres pleins les oreilles. Quand Jeannette Bertrand parle de la sagesse de ses 96 ans, on l'écoute. Plume intarissable, Jeannette Bertrand s'est penchée cette fois-ci en écho au mouvement MeToo, moi aussi, sur ces hommes qui un jour passent d'hommes avec des gros, 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 gros guillemets normaux, tout simplement, à de vulgaires violeurs. Comment vivent-ils avec ça Comment leurs parents vivent-ils avec cela Comment ce fils né de... Bonne famille, encore entre guillemets, a pu ainsi commettre l'odieux. Le père et la mère s'affrontent sur le sujet. Le fils, lui, tente de reconquérir celle à qui il a fait subir ce terrible geste. Comment un type bien peut-il commettre cela Et surtout, comment un gars, un homme, peut-il changer auquel a travaillé fort Jeannette Bertrand pour coucher les mots de ces deux livres dont nous allons parler aujourd'hui avec elle-même, bien sûr, et avec les deux comédiens qui les ont lus à haute voix, Élise Guilbault et, et Patrice Coquereau. Des bouquins qui, bien sûr, sont en audio au catalogue de VVLA, Vues et Voix, Livres Audio. En seconde partie, tout de suite un petit mot, je suis tombée sur un article qui revenait sur la bataille de Trafalgar entre anglais et français, entre Napoléon et Nelson. Celui-ci, d'ailleurs, en est sorti grand vainqueur. Du coup, je suis allée voir ce qu'il y avait en français autour de ce grand petit homme qui était Napoléon et Bonaparte. Eh bien, pas grand-chose, mes amis, mais quand même des belles trouvailles en audio. Et puis, j'ai des petites nouvelles sympathiques pour vous, dont ce juge qui a condamné un jeune nazi de 21 ans à se plonger, plutôt qu'en prison, dans la littérature anglaise. <rire> » <rire> et puis une nouveauté en audio également, celle d'Edouard Louis, dont les livres sont toujours très attendus depuis la parution, vous vous souvenez, il y a quelques années, de Pour en finir avec Eddie bellegueule Donc euh, il sera aussi question d'Edouard Louis, tout ça avec plein, plein, plein d'extraits, bien sûr. Et pour commencer, parlant d'extraits, un premier euh, extrait de Un viol ordinaire, signé, je vous le rappelle, Jeannette Bertrand, et lu par Élise Guilbeault et Patrice Coquereau.
1: Allô, Mom, je te demande d'avoir une petite pensée pour moi. Mon avocat me dit que le procureur de la Couronne est sur le point de prendre une décision quant au présumé abus sexuel dont je me serais rendu coupable il y a un an. « Je t'aime, maman. »« Laurent. »« P.S. »« Parle à papa. »« Il me fait la baboune depuis un an. »« Je m'ennuie de lui.
2: »« Bonjour, Laurent. »« Après avoir été fâché contre toi à ne plus vouloir te parler de toute ma vie, » Après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, après t'avoir accusé de me trahir, je suis rendu à me poser toujours la même question. Comment toi, le meilleur, le plus doux, le plus tendre, le plus respectueux des hommes, as-tu pu agresser ta blonde Je ne comprends pas. Même si tu avais avoir été trop loin, je continue à me demander comment un homme qui a été élevé par une mère féministe peut commettre un viol, surtout après le mouvement MeToo, ou moi aussi. Tant que je n'aurai pas une réponse, ça me hantera. Je vais parler à ton père, mais tu le connais. Pour lui, nier, c'est plus simple que de chercher à comprendre. Ainsi, il n'a ni à t'approuver, ni à te désapprouver.
0: Maman. Bonjour Jeannette. Bonjour. Oh là là, j'ai euh, pris, <rire> lorsque je lis du, du Jeannette Bertrand, oui. je, je me dis toujours que j'ai l'impression de lire euh, une bande-annonce littéraire. Ce que je veux dire, c'est que euh, vous allez directement droit au but et il ah, n'y a oui, pas. <rire> c'est vrai que ça ressemble, parce que vous savez, vous auriez pu tergiverser un peu, en rajouter, je ne sais pas, mais mm -hmm. non, hein, vous, êtes, vous dites les choses, un chat est un chat, un viol est un viol, mm -hmm. et. Oui. Et ce sont, voilà. Et, et ces deux livres-là, vous les adressez surtout aux hommes, d'ailleurs. Ah, tout à fait. J'aimerais bien qu'ils les lisent.
3: <rire> Mais je pense que souvent, euh, mes livres sont lus par les femmes euh, qui les laissent traîner euh, <rire> sur la tabac à fées, dans l'espoir que les hommes le lisent, ou bien elles leur, 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 leur font la lecture, ou bien leur racontent qu ce qui se passe. De toute façon, les hommes me connaissent.
0: <rire> oui, mais est-ce qu'ils vous écoutent, moi, c'est ça, parce que je pense qu'effectivement, <rire> vous nous dites, dans ce livre-là, des choses que parfois nous savons déjà, mais qu'on a besoin de se faire rappeler.
3: Oui, oui, mais surtout, surtout dans, le, euh, dans le premier, le, euh, un viol ordinaire, un viol ordinaire. Euh, je racontais surtout l'histoire de ce qui se passe vraiment. Euh, 95% des viols sont des viols avec des gens qu'on aime fou. et qu'on connaît. 95 Il n'y a que 5 qui sont des viols euh, de, de bandits, là, de, mm -hmm. sur la rue, euh, de psychopathes. Mm -hmm. Mais alors, mais dans le deuxième, j'apporte des solutions. Oui. Euh, dans, dans le deuxième, j'ai vraiment des solutions, qui est la justice réparative. Et oui. pour les hommes et et les euh, pour les hommes et pour les femmes et, et les les groupes d'hommes les groupes d'hommes
0: oui mmh, mmh, mmh. mais avant avant que Laurent euh, l'agresseur euh, parvienne dans ces groupes là euh, il se passe notamment un livre entier oui. et et vous savez euh, au-delà de, de l'acte, au-delà du, du viol de sa blonde, Léa, mmh. moi je, je retiens aussi beaucoup, je vais vous dire ce qui m'a marqué le plus dans ce premier livre, c'est le rapport entre son père et sa mère. Oui. Et le dialogue entre le père et la mère. Mmh. Oui. Euh, je ne peux pas dire qu'ils sont à l'origine de tout ça, mais, mais, mais ils se comprennent pas. Quoi. Et pourtant, elle est encore très amoureuse de lui. Pourtant, lui, il oui. dit mais des énormités. Ex Exemple, l'homme est né conquérant. C'est pour lui qu'il restait dans la caverne à faire bouillir la marmite. <rire> C'est gros quand même. Oui. <rire> vous... Il en reste encore des gros. <rire> oui, il y en a,
3: il y a, malheureusement, il y a, il y a beaucoup d'hommes encore qui, qui sortent ces choses-là dans mm. l'intimité. Je ne pense pas qu'ils y sortiraient en public, mais dans l'intimité, ils, ils, <rire> ils veulent faire leur marque. Ouais. C'est moi le chef, c'est moi vous... le, oui. le dominant.
0: Patrice, c'est le contraire de oui. vous, ça euh, Patrice Cochreux.
4: Euh, <rire> oui,
1: oui, <rire> oui.
4: <rire> euh, oui, oui, non, c'est formidable. Quelle belle expérience, quel oui. privilège. Premièrement, d'avoir euh, ben, lu euh, les deux ouvrages que j'ai adoré et euh, d'avoir été en présence de Jeannette euh, euh, qui me donnait la réplique, qui m'aidait, qui, qui me dirigeait. C'est formidable. J'ai eu le privilège de jouer avec Jeannette Bertrand. Je, je, je le souhaite à beaucoup d'acteurs. Et euh, ces deux ouvrages, euh, ben Jeannette a toujours été une précurseur, une avant-gardiste, mais ils carrément, euh, ah oui. ça s'inscrit carrément dans, dans, dans la mouvance euh, qu'on connaît, mm. où est-ce que maintenant, ça, ça ne passe plus, euh, ces abus-là. Et donc, mm. c'est formidable, c'est absolument approprié.
0: Et vous, qu'est-ce que vous allez… Euh, je veux dire, ça vous a interpellé à quel niveau, Patrice Cocro, en tant qu'homme, vous-même fait...
4: Oui, c'est que je, on sait évidemment, euh, euh, ce qu'on voit dans les médias, ça existe toujours, mais, mais à quel point, Puis on s'en est parlé avec Jeannette entre deux enregistrements, à quel point c'était encore répandu, euh, peut-être que les progrès sont plus lents qu'on pense, même s'il y a quand même des outils qui existent, effectivement, les groupes d'hommes entre autres, euh, donc il y a quand même des avancées, mais, mais que, que ça demeure qu'il y a encore des abus, euh, en 2021, tu dis, oh mon Dieu, euh, ok, ça, ça mm. avance peut-être pas si vite que ça.
0: Mm. Oui, parce que, bon, la base de l'histoire, faut quand même qu'on la rappelle un petit peu, hein, Je Jeannette, pour que oui. pour que les, les gens qui, qui nous entendent, qui vous entendent peut-être pour la première fois, quoique on a beaucoup parlé des livres dans les journaux, vous avez fait aussi pas mal d'émissions, mais allez, on oui. va faire semblant que vous êtes la première, <rire> d'accord? Oui. <rire> euh, la, la base hein, de l'histoire, c'est donc Laurent, c'est ce, ce fils euh, qui, euh, bon, né d'une famille a priori, entre guillemets, très normale, si ce n'est que le père est absent, oui. mais enfin bon... Euh, il est absent
3: pour son travail. Il est
0: absent pour son travail, hein, c'est ça. Oui. Et le fils Laurent a donc une blonde, il n'est pas encore marié avec elle. Non. Et euh, à un moment donné, durant, ben, de, durant une, une soirée d'amour, euh, à un moment donné, il commet un geste pour lequel elle dit non, ça je ne veux pas. Et elle insiste... Elle dit non et lui, il insiste pour dire oui et finalement euh, qu'elle dise oui ou non, il y va franchement. On mm -hmm. parle là d'un rapport anal, euh, vous en parlez oui. directement oui. Dans, dans le livre, alors parlons-en, appelons les oui, choses oui, telles qu'elles sont. Et donc, eh bien, et elle, elle, elle fige, elle, elle gèle complètement, elle ne sait plus comment réagir et c'est une amie qui lui dit tu dois porter plainte. Dès mm -hmm. l'instant que tu dis non, même si c'est ton chum, c'est une agression oui, physique. Exactement. C'est le point de départ. Et vous, mm -hmm. ce que vous nous dites suite à vos recherches, c'est que ça arrive tellement plus souvent qu'on ne le pense.
3: Euh, ça arrive parce que euh, qu'à peu près tous les hommes vont voir la porno. C'est c'est très, très vu, plus qu'on pense, puisque c'est une industrie qui fait des milliards seulement au Québec. Mmh. Alors, donc, donc on commence à aller voir le porno à 11 ans, et puis, on s'habitue, on voit là la domination des hommes sur les femmes. Les, ces femmes-là aiment tout ce que les hommes font, euh, et elles en redemandent, et elles ont le sourire, et jamais elles mmh. ne discutent, elles se taisent. Alors, c'est un modèle de femme qui est proposé à tous les hommes qui regardent le porno, alors, c'est pas surprenant qu'ils demandent à un moment donné, après une soirée bien arrosée ou euh, oui. une soirée d'amour, euh, qu'ils qu demandent ça. Oui. Euh, et... Et, et, et comme le modèle de femme qu'ils ont de, dans leur éducation sexuelle, c'est un modèle de femme qui dit toujours oui et qui même en redemande, eh ben évidemment que, euh, que, que, que que ça fait des bien plans. sûr.
0: Il y a il y a une question fort intéressante d'ailleurs il y en a à peu près dix hein, mille dans les deux bouquins mmh. mais celle-ci oui. me semble essentielle. Une agression sexuelle, c'est une perte de contrôle ou une façon de prendre le contrôle C'est une façon de prendre le contrôle. C'est oui.
3: toujours c'est moi le boss, c'est moi le chef, mmh. c'est moi l'être supérieur, mmh.
0: c'est pas toi. J'ai envie de vous demander à vous deux et peut-être aussi euh, à Patrice. Euh, oui. Moi, je, je me pose la, la question, avant euh, que peut-être votre solution, dont on va parler, Jeannette, Bertrand, un petit peu plus tard, avant qu'on trouve plusieurs ou une ou plusieurs solutions, en ce moment, on, on sent qu'il y a une mouvance sexuelle, oui. notamment chez les jeunes, euh, qui, qui ont l'air un petit peu perdus dans leur féminité, dans leur masculinité. On riait avec une amie récemment, et on se disait euh, ah dis donc toi t'as as un fils euh, il est quoi ah bah ben, il est homo ah oh, juste ça chanceuse euh... et je veux dire qu'aujourd'hui on assiste à une espèce de révolution dans les personnalités sexuelles des des de de, de nos jeunes est-ce que ce n'est pas une façon de de venir contrecarrer justement ce ce schéma que l'on connaît depuis la oui. nuit des temps euh, de la femme cueilleuse, cueilleuse et non, non non, je pense que le,
3: le fait de reconnaître que les êtres humains ne sont pas tous égaux dans leur sexualité, oui. euh, qu'il y a des sexualités multiples et tout ça, euh, c'est le reconnaître. Ça a toujours existé, mm. toujours, toujours ça a existé. Des, il y a eu des trans depuis le, le début des temps. Il y a eu des, des hommes qui ne se sentaient pas bien dans leur... Vrai. Et vice-versa. Sauf qu'on n'en parlait pas, oui. Mais on n'en parlait pas. Donc non. Je pense que ça n'a pas de rapport. Non. Ça, ça, a, ça a aucun C'est une
0: question que je me posais, hein, simplement. Je oui. me disais, est-ce oui. que. Oui, oui Patrice oui, Cocro. Pas... Ben, en
4: fait, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où, où le. Incroyablement plus complexe, ben, enfin, en tout cas très, très complexe, mais la quête d'identité, de, de reconnaissance, la perte de repères, le, le... C est, c est, c est... il y a beaucoup de solitude. En même temps, il n'y a jamais eu autant de choix ou de possibilités. Je pense que les gens cherche aussi à, à comment se, se, se définir ou se positionner. Mmh. Euh, je veux revenir, euh, évidemment, là, il est question de, 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 de l'abus euh, euh, des hommes sur les femmes, mais au, le pouvoir ou la, la, la prise de contrôle par euh, des gens de pouvoir sur d'autres individus. On a vu récemment, c'est pas le même contexte, mais quand même c'est un contexte d'abus. Euh, le scandale qui est sorti en France sur les abus euh, sur les enfants dans, dans le, le clergé, le 300 000 ah, oui, oui, enfants.
5: Oui. Mais
0: mmh.
4: ça c'est une bombe, mais en fait, les multiples abus de, mmh. de gens qui sont au pouvoir versus mmh. des personnes plus vulnérables, c'est légion depuis mmh. la, la nuit mmh. des temps. Et ça, euh, il faut que ça cesse, mmh. vraiment. Oui, et Si, si et...
3: l'homosexualité avait été reconnue, il n'y aurait pas tant de prêtres. Euh, et, et Ces gens-là auraient pu euh, vivre leur homosexualité librement exact. plutôt mmh. que d'entrer chez les prêtres mmh. et, et puis à, à abuser de jeunes garçons.
0: Exactement, exactement. Patrice Coquereau, je merci hein, beaucoup. Je sais que vous êtes oui. en route. Alors, euh, tout d'un oui. coup, on a, on a un petit peu entendu la voiture, mais là, ça va mieux. Oui.
6: <rire> merci,
0: merci infiniment, Patrice, hein, d'avoir répondu à mes questions. Je suis obligée de vous dire au revoir parce que on, on va oui. appeler Elise Guilbeault Et pendant qu'on appelle Elise, je propose à nos auditrices, à nos auditeurs, d'écouter un okay. autre extrait du livre Un viol ordinaire. Salut, Patrice.
4: Bye-bye. Clotilde bye, et euh, bye-bye, euh, Jeannette. Merci.
2: Bye. Merci, euh, Patrice. Merci, Patrice. Bye bye. Laurent est assis dans sa voiture devant la maison de ses parents. Il attend depuis une bonne demi-heure. Il en profite pour envoyer des textos à ses amis pour leur apprendre la nouvelle du nouveau délai. Il compose ensuite le numéro de Léa.
1: Allô? Léa? C'est moi. T'as reçu la nouvelle? « Léa, arrête Tu me cries dans les oreilles
2: !»« Des colères, Chris
1: !»« Léa
2: ?» Il sait qu'il n'a pas le droit de la voir ni de lui téléphoner, mais il se croit au-dessus des lois et pense sincèrement qu'il va convaincre Léa de retirer sa plainte d'agression sexuelle. Il aperçoit sa mère par le rétroviseur. Elle cherche ses clés dans son sac à main. Il descend de l'auto. « Mom ?» Elle se retourne, regarde son fils sans sourire, sans prononcer un mot. Elle entre chez elle. Il la suit jusque dans la cuisine.
5: Tu le sais que c'est reporté?
2: Elle ne répond pas. Elle se prend une bière, en offre une à Laurent sans un mot.
1: T'as l'air en maudit.
2: Je suis pas contente de toute cette affaire, point.
1: Ce serait pas arrivé si Léa n'avait pas fait tout un plat. C'est pas si grave. Dans le feu de l'action, ça arrive, ces affaires-là. Moi, c'est ma réputation.
2: « Ma parole, on dirait que c'est toi la victime. C'est pas elle qui t'a agressé,
0: c'est toi. C'est elle la victime. » Ça arrive, ces affaires-là, dans le feu de l'action. Bonjour Élise Guilbeault Bonjour. Bonjour Elise, merci d'avoir accepté cette invitation. Elise, donc vous êtes les toutes les voix féminines de ces deux euh, livres signés. Jeannette Bertrand, qui est avec nous aussi. Okay. Euh, voilà, oui. et évidemment, est-ce que vous vous connaissiez auparavant, bien sûr ah, mon Dieu, oui! <rire> ah, C'est vrai? Ah ben, je ne sais oui, pas, pas, moi, je je suis pas dans le secret des non. dieux. <rire> oui, absolument. Ben,
2: Mais en, en fait, même sans être dans le secret des dieux, effectivement, on a, on s'est commises ensemble. On a fait quand même euh, des des, 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 euh, des émissions de télévision oui. qui, ont eu, qui ont eu beaucoup de je dit, de succès, évidemment, avec les mmh. grands A. Avec avec on les est grands, toujours Oui, mmh. ouais, oui absolument. Ouais, ouais. On a fait ouais. trois ensemble quand
3: même. Hein? Ah, ben quand dit, même, oui. Rien de moins. Quand oui. même. Elle est élise, c'est les plus grandes actrices du Québec. C est, oh. Elle est merveilleuse. C est, je suis tellement contente qu'elle ait accepté. Ah, c'est un honneur pour moi.
0: Elle est d'une justesse. Vous êtes ah. formidable et dans, et dans tous les rôles, hein. aussi bien la, la narratrice que, que, oui. que la fameuse mom. Oui. Euh, il y a des fois où, où vous lisiez des choses, où vous, où vous entendiez ce qui est dit, écrit dans, dans ce livre-là, Élise Guilbeault, et les, les oreilles devaient vous friser. Et vous devez... ça, ça a dû vous interpeller beaucoup, même si vous connaissez, évidemment, vous aussi, on, euh, bon Jeannette, tout ça, et puis on, on, sait, on sait à quoi ça fait référence, mais ça vous a interpellé à quel niveau, surtout, Élise Guilbeault?
2: À, en, en fait, à, à plusieurs niveaux, parce que ce qui est toujours étonnant avec Jeannette, et c'est ce que j'ai euh, euh, pu euh, en fait, apprécier pendant 40 ans parce que euh, c'est vrai qu'on s'y vu au début, moi j'étais beaucoup en, au début de ma, ma carrière, mais on est toujours resté en contact mmh. et j'ai toujours suivi euh, ce qu'elle a bon, tout évidemment les entrevues qu'elle a faites, ce qu'elle a écrit, etc. Mais là, plus que jamais, puisque là j'étais dans un studio avec des écouteurs que ma voix qui résonne et son texte, évidemment, en écho. Et, et j'étais j'en revenais jamais, puis même des fois avec le technicien ou la technicienne, selon, on, on s'arrêtait des fois pour dire, non, mais c'est incroyable, mais mmh. quel discours d'actualité, quelle euh, vraisemblance, vérité, oui. rare, très rare. Et, et lucidité Hum. lucidité, ah ben absolument hum. alors eh, on arrive même si on n'a pas nécessairement été dans une situation similaire, par exemple moi qui suis une femme, et je, bon évidemment je lisais les femmes, mais entre autres évidemment euh, celle qui, 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 qui est une victime euh, je, je, je me retrouvais aussi dans ça oui. c'est-à-dire des, des fois très modestement et, des, et, et quelquefois d'une façon évidente où, ouais. où je me questionnais face à ma voilà. réaction, face à, ouais. à, à ma, 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 ma trop grande humilité face des fois à la vie qui ouais. nous impose des choses qui n'ont aucun sens. Oui, oui, absolument. Et, 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 et je veux juste terminer juste en disant, parce que je, je voulais à Genette parler, mais, mais, mais euh, je disais à Jeunesse, c'est incroyable parce qu'évidemment, j'ai fait les, les deux tomes et je. je J'étais, je ne revenais pas comment elle pouvait aborder un sujet aussi délicat, aussi, ah. et, et, dont on parle absolument, beaucoup, beaucoup mmh. en ce moment, mmh. mais qu'elle arrivait à pas se répéter et à faire en sorte que ça, c'est tellement habilement amené qu'on finit par bien comprendre, oui. mais profondément. Oui. Hein, c'est pas juste une, non, c'est vrai. d'esprit, ça, ça, finit par rentrer dans notre cœur.
0: Exactement. Mais parce que
2: c'est habilement amené.
0: Absolument, parce que, comment, euh, parce que, comment, je commence à être bonne. Ah, 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 ah <rire> Jeunette Bertrand, je commence à être bonne, oui, dit-elle. Oui, oui. Mais c'est vrai ce que souligne Élise, surtout oui. qu'au début, euh, justement, je, quand, quand vous n'étiez pas encore là avec nous, Élise, je, je disais, moi, à quel point j'avais été touchée par les scènes entre le père et la mère, entre, oui. entre, oui. entre le déni du père, mais alors, total, qui ne veut plus, ri, veut plus oui. rien, savoir qui dit, oui. bon, ben bah, voilà, c'est arrivé, puis écoute bien, tu sais, regarde, finalement, il n'y a rien, là, tu sais, garde, ah, bon, il oui. est euh, allé trop loin, puis ouais, es, c'est bon... Oui puis elle, qui en même temps, les propos de son mari, ça, ça lui fait mal, mais elle l'aime. En plus, elle est amoureuse, du moins dans le premier bouquin, dans, dans le deuxième, oui, ça va oui, peut-être oui, aller un petit oui. peu moins. <rire> oui. hein? Non, oui. non, mais c'est important justement, comme le disait Elise, de les voir évoluer. De, de la même façon ouais. que Laurent, au début, il est... Il n'est pas certain, lui. dis dit, moi, je ne suis pas sûre que je l'ai violé. T'sais. Puis finalement, il va, il va découvrir, alors surtout à côté des trois morons que sont ses ces oui. <rire> ah non, Alors là, alors ça, c'est C'est dental'
2: Mais pour ce qui est des personnages principaux, ce qui est incroyable, et c'est là où pour moi, c'est un tour de force de Jeannette, c'est qu'on euh, on ne déteste pas aucun des personnages. Non, c'est vrai. C'est déjà tout le Complètement, on les comprend et en même ouais. temps, on, on, remet en question, évidemment, leur attitude, parce que vous parliez de, du père, ben, effectivement, à un moment donné, tu dis non, mais quel, quel, quel esprit étroit. Oui, mais, oui. c'est, on sait qu'il il est dans une, géné, il fait partie d'une génération Bien sûr. où, euh, exactement puis des relations probablement au travail puis un entretien de la malitude ah. effectivement j'espère oui. est en train de passer précisément parce qu'il y a des gens comme Jeannette qui lèvent le flag puis qui, oui. qui, qui, qui nous rappellent qu'il faut vraiment euh, se préoccuper vite vite de cette attitude alors comment
0: ils vont pas évoluer. comment ils vont changer nos bonhommes Seigneur Dieu bon et c'est ah. là
3: c'est là où <rire> C'est là où c'est la nouveauté. C'est que, euh, il n'y a pas juste, on s'est rendu compte avec les procès euh, de M. Roson et de quelques autres, hmm. euh, que si on est poursuivi que la justice, euh, notre justice, qui est de la justice euh, de, 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 anglaise, nous avons, avant oui. nous avions le Code Napoléon, maintenant nous avons le, le, le Common Law et, euh, anglais, et euh, on est innocent jusqu'à temps qu'on prouve qu'on est jusqu'à est... preuve du contraire, oui. Jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'aux États-Unis et ailleurs, euh, on est euh, euh, on, ils sont coupables et on prouve leur innocence.
5: Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Alors, ah, c'est ça. C'est ça la différence. Oui. Alors, euh, on, on est pris avec cette loi-là. Les victimes ne sont ne sortent pas bien, mm -hmm. euh, de, là ne sont pas bien servies. Absolument. Alors, j'ai amené la, la justice réparatrice qui existe, mais dont on parle peu. Je ne sais pas pourquoi. On en parle peu la justice réparatrice qui est là pour que la victime ait une réparation. Et c'est un moyen, c'est une sorte de, de, de justice qui est amérindienne. Ah oui, hein? Oui, qui est autochtone. Alors, et Alors euh,
0: concrètement, euh, Jeannette oui. Bertrand, oui. Con concrètement, euh, qu'est-ce que vous appelez justice réparatrice? La justice
3: réparatrice, c'est quand tu as subi un assaut euh, sexuel, surtout, euh, on, tu peux aller, tu vas faire ta plainte, et après, tu demandes, tu demandes de passer à la justice réparatrice au lieu de la justice criminelle. Criminel. Alors, il n'y aura pas de prison. Il n'y aura pas de... c'est pas pour tout le monde, c'est la justice mm -hmm. réparatrice. C'est pour certains cas, comme celui-là, où elle ne veut pas nécessairement qu'il aille en prison. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'ils admettent ça c'est tort. Oui, ah, ouais, oui. c'est mm. tout ce qu'elle veut. Mm. Et d'ailleurs, dans ma recherche, on m'a bien dit que les femmes ne demandent pas souvent de l'argent. Elles demandent tout simplement que mm -hmm. la personne qui est là disent acceptent ces torts <rire> et, et qu'éventuellement
2: elles changent exactement et que, le, et, et, et que ces personnes ne fassent pas subir le, le, le même sort à d'autres femmes c'est
0: ça on va écouter, un, un, on va écouter oui. un dernier extrait si vous le voulez bien parce que oui. c'est on va, aller, on va aller au, au numéro 2. Tiens, voilà. Euh, Excusez-nous, on, on se fait un petit signe avec mon, avec mon technicien. Voilà, on va aller okay. à l'extrait. Voilà. Alors, c'est extrait du, du, du deuxième, euh, un homme mm -hmm. tout simplement. Et euh, on écoute euh, Élise Guilbaud. Je ne vois pas pourquoi tu te punirais parce que tu as été agressé. C'est le monde à l'envers. Tu as été violé.
2: C'est toi la victime. Tu n'as pas à payer ton agression, au contraire, ça devrait être ton ancien chum qui paye pour le mal qu'il t'a fait. Ce n'est pas des farces. Les femmes sont violentées et ce sont elles qui se sentent coupables, qui ont honte. Ça me choque. Je ne sais plus quoi faire. Le premier homme que j'aime assez pour faire ma vie avec lui se fout de ce que je veux ou pas, décide que seul son plaisir compte. Je l'accuse et ma vie bascule. Elle est brisée en mille morceaux. « Je ne veux plus rien savoir de la vie à deux, des hommes, du travail, de barbière que j'aimais tant. Je ne veux plus rien savoir des hommes. » Marie-Fleur reformule. « Tu es déçue. Je suis en colère contre la société, contre la justice, contre les hommes. »« Tu voudrais quoi ?»« Je voudrais... » Elle prend le temps de réfléchir. « Je voudrais que ce soit jamais arrivé, qu'on soit comme avant, Laurent et moi, deux amoureux. »« Mais il t'a violé. Je maudis j'ai ce qu'il a fait. Je déteste le violeur en lui. » Mais l'autre, le leur entendre, le bon gars,
0: je l'aime. » Ah, oh, Élise, 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 vous êtes tellement juste, ça n'a pas de bon sens. Non, mais. Merci. Bon. La
2: première... Je ne l'avais pas entendu, évidemment. Je l'ai faite, mais je pas oui, C'est bon, du... hein? C'est bon, ah, hein? Bien. Bien. <rire> oui, bon. moi, j'aimerais tout ça que je le dis Jamais, parce que je travaille sur mon cas pour que je que, n'attende que, que pas euh, trop longtemps avant d'admettre certaines qualités que je peux avoir. Parce que qu'on oui. <rire> travaille là-dessus, les filles. On travaille
0: là-dessus. Oui. Moi, on je me disais que ce serait peut-être un bon texte à proposer à Michel Corbeil dans le cadre du Festival International de la Littérature. Vous savez, de prendre deux comédiens sur scène. Ben pourquoi pas Élise et pourquoi pas Patrice? Mais ah, j'avais piqué et qui se répondent sur scène avec les mots de Jeannette. En tout cas, moi, depuis que je vous ai entendu, là, je ne pense qu'à ça, je ne rêve qu'à ça. Euh, Jeannette. Ouais. <rire> Euh...
2: Ouais. <rire> mais, Jeannette... Je... mais, 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 c'est bon signe, c'est bon signe parce qu'effectivement, oui. ça, ça, voudrait dire que, euh, tout cet ouvrage, cette réflexion, ben, évidemment, ton talent, Jeannette, mm -hmm. mais a tellement d'écho. Alors, tu sais, d'abord, un roman, et qui finit pas, bon, en audio, c'est extraordinaire pour ceux qui veulent entendre euh, oui, ce oui. roman-là, mais, mais, que ça, tout ça peut avoir une suite parce que ça a tellement de résonance. Absolument. Et surtout, encore une fois, ça, nous, ça, ça fait en sorte qu'on on n'est est pas que diverti, mais on est informé et on nous amène à réfléchir. Ça, c'est énorme.
0: Merci beaucoup, Élise Guilbault. Merci beaucoup, Jeannette oh, merci. Bertrand. pour. Merci. Mais je vous en prie, euh, un viol ordinaire, un homme tout simplement. C'est maintenant en livre audio, lu par Élise Guilbault et par Patrice Cocro, ces deux merveilleux textes de Jeannette Bertrand. C'est au catalogue de VVLA. Visez-vous livre audio. Merci infiniment à vous deux, à vous trois aussi, à Patrice qui nous a quittés déjà. Et, et à bientôt. Bah alors pour, bah pour la suite, euh, allez hop. Allez, à la plume, Jeannette. Au Jeannette. Merci. bref, moi aussi. Au revoir. au revoir. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors au programme, les livres audio sur Napoléon, le moins qu'on puisse dire, mes amis, c'est qu'il n'y en a pas des masses. C'est dommage d'ailleurs que celui-ci, dont je vais vous parler, Trafalgar, qui vient d'être réédité, n'y soit pas cette énorme défaite pour l'Empereur, cette formidable victoire pour l'amiral Nelson. Alors du signé Napoléon, on a quoi dans nos audiothèques Oui, on en a en anglais, en russe, en allemand, en italien, en tamoul. Oui, oui. En français, oui, j'en ai trouvé, mais je vous le dis tout de suite, la récolte est assez mince, mais tout de même. Actualité insolite aussi en seconde partie, un juge a condamné un sympathisant nazi de 21 ans à la lecture obligatoire de classiques anglais. C'est brillant, non Et puis, il lui a dit, tiens, tu lâches Mein Kampf et tu plonges dans Shakespeare, mon bonhomme, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et puis, Daniel Penac vient de sortir un livre illustré, qui devrait arriver bientôt en audio, en tout cas, espérons-le, sur les joies et les bienfaits de la lecture. C'est le occasion de se glisser du pénac entre les oreilles ai-je pensé. Enfin, nouveauté chez Audiolib, combats et métamorphoses d'une femme d'Edouard Louis, lu par Irène Jacob. fait partie d'une des marches de l'Empire. C'est ce qu'on vient d'entendre et ça nous amène vers ce sujet napoléonien et notamment ce livre Trafalgar que j'aimerais beaucoup qu'il soit enregistré en livre audio. Euh, pardon de vous en parler même s'il n'existe pas encore mais on ne sait jamais. Ça peut peut-être faire bouger les choses. Euh, Trafalgar, c'est plus qu'une simple bataille, nous rappelle Audrey Leroy dans l'actualité. Euh, ce, ce qui est passionnant, c'est que c'est vraiment une analyse complète depuis le but d'origine initiale de l'empereur, l'étude complète des forces en présence, jusqu'à la conception et la conduite des opérations de cette bataille qui va rester comme euh, ben, une des plus grandes défaites de Napoléon Bonaparte. Peut-être que la plus grande, euh, c'est la Bérésina, c'est la Russie. Mais là, celle-ci, c'était pas mal aussi. Alors, faut avoir à l'esprit qu'à l'époque, la France sort d'une période révolutionnaire et qu'on est en 1793, lorsque commencent les, les hostilités, et la marine française a perdu plus des trois quarts de ses officiers lorsqu'elle affronte l'Angleterre avec des états-majors plus ou moins euh, improvisés. Alors qu'en face, la flotte anglaise, elle, mes amis, elle se pose à merveille... Euh, tout le monde a le moral, les français ils ont besoin des espagnols euh, pour euh, pour être appuyés, mais les espagnols ils en ont rien à péter, vous comprenez bien la guerre entre, entre Napoléon Bonaparte et, et les anglais mais alors en plus ils arrivent là les pauvres tichous, ils arrivent d'Espagne ils ont le scorbut, ils, ils ramènent toutes les maladies de la terre qu'on attrapait sur les bateaux bref, ça fait pas une armée très très forte et euh, bien euh, que voulez-vous que je vous dise euh, c'est malheureusement pas mal à cause de Napoléon lui-même si cette, si cette bagarre euh, a tourné en défaite pour lui, parce que ce n'est pas qu'il manquait de, de combativité, ni, ni les gens qui, qui étaient à ses côtés, c'est plutôt qu'ils n'étaient pas organisés, et puis bah, ils étaient, contrairement alors aux autres, qui étaient absolument fringants. Voilà, donc Trafalgar, à défaut d'être au catalogue des livres audio, permettez que je vous propose deux extraits qui sont tout droit sortis de deux livres audio surprenants, autour des mots de Napoléon. Le premier, euh, à cause de ses lecteurs, « Les lettres de Napoléon, l'amoureux à Joséphine, l'amante et future impératrice », ça, ça a été lu euh, et relu à plusieurs reprises. Ça existe en version euh, gratuite, en version commerciale, en tout ce que vous voulez, en, en livre audio. Mais là, j'ai trouvé une version lue par nul autre que Pierre Freinet, immense comédien français, aujourd'hui disparu, puis un petit jeunot à l'époque, du nom de... Alain Delon. Ensuite, ce sera un autre extrait, extrait d'un livre de Arthur Conan Doyle qui s'appelle « La grande ombre ». La grande ombre étant celle de ce petit caporal qui plane sur l'Europe.
1: Bonaparte pénètre en Italie. Port Maurice, le 14 germinal en 4.
5: J'ai reçu toutes tes lettres, mais aucune n'a fait sur moi l'impression de ta dernière. Y penses-tu, mon adorable ami, de m'écrire en ces termes Crois-tu donc ma position n'est pas déjà assez cruelle, sans accroître mes regrets et bouleverser mon âme Quel style, quel sentiment que ceux que tu peins, ils sont de feu, ils brûlent mon pauvre cœur. Mon unique Joséphine, loin de toi, il n'est point de gaieté. Loin de toi, le monde est un désert où je reste isolé et sans éprouver la douceur de mes penchés. Tu m'as ôté... Plus que mon âme, tu es l'unique pensée de ma vie. Si je suis ennuyé du tracas des affaires, si j'en crains l'issue, si les hommes me dégoûtent, si je suis prêt à maudire la vie, je mets la main sur mon cœur, ton portrait y je le regarde. Et l'amour est pour moi le bonheur absolu à tout instant, hormis le temps que je me vois absent de mon amant. mais ce fut surtout avec les Français que nous nous battîmes. Et de tous les hommes, celui qui nous inspira le plus d'aversion, et de crainte, et d'admiration, ce fut ce grand capitaine qui les gouvernait. C'était très crâne de le représenter en caricature, de le chansonner, de faire comme si c'était un charlatan, mais je puis vous dire que la frayeur qu'inspirait cet homme planait comme une ombre noire au-dessus de l'Europe entière, et qu'il fut un temps où la clarté d'une flamme apparaissant de nuit sur la côte faisait tomber à genoux toutes les femmes et mettait les fusils dans les mains de tous les hommes. Il avait toujours gagné la partie. Voilà ce qu'il y avait de plus terrible. On eût dit qu'il portait la fortune en croupe. Et en ces temps-là, nous savions qu'il était posté sur la côte septentrionale avec cent cinquante mille vétérans, avec les bateaux nécessaires au passage. Mais c'est une vieille histoire. Chacun sait comment notre petit homme borgne et manchot anéantit leur flotte. Il devait rester en Europe une terre où l'on eut la liberté de penser, la liberté de parler.
0: Pour l'Empereur, c'est vrai, ça fait un petit peu juste, mais comme je vous dis, tout reste à faire dans le domaine du livre audio autour de Napoléon. Allez, on s'en va en musique un petit peu, et lorsque je reviens, je vous parle de Daniel Pénac, entre autres, et puis de d'Edouard Louis, oui. On va commencer par ça. <rire> Moi, je l'aime bien dans ce registre-là Jordan Officer honnêtement même je, je l'aime mieux moi dans ce registre-là très jazzy que dans son registre blues hein, à un moment donné euh, qu'il a bah, euh, pendant des années il a il a marché sur le, sur le blues euh, cet album-là qui apparemment a reçu hein, cette année le, le Félix euh, du meilleur album euh, de jazz euh, dans cette catégorie-là il y avait entre autres mon amie Christine Tassant qui était là avec son, avec son quintette euh, que je salue elle n'a donc été que nominée, mais au moins elle était en nomination et ça c'est formidable. Alors, retour au livre audio. Euh, Daniel Pénac vient de sortir un éloge de la lecture. Ça s'appelle simplement Lire. Euh, c'est un article de Nicolas gary sur lequel je me repose pour vous parler de cela. Nicolas Pérac euh, Daniel Pénac, je vais y arriver. On a un nouveau petit jeune hein, qui s'appelle Nicolas devant moi, puis comme je le vois, ben, du coup j'appelle tout le monde Nicolas. Daniel Pénac donc disait qui a déclaré lire partout, tout le temps, par tous les temps, une lettre, un menu de restaurant, un générique de fin, lire dans les pensées, entre les lignes ou dans le futur, lire comme on veut, comme on peut, mais quoi qu'il arrive, lire, écrit cet écrivain qui, je vous le rappelle, est né à Casablanca euh, et qui vient de sortir ce bouquin-là, qui, je l'espère, un jour va se retrouver en version audio à mettre entre toutes les oreilles. Mais, du coup comme diraient les Français en ce moment, je suis allé voir ce que Penaque avait, avait en, en termes de, de livres audio et au bonheur, je dois dire qu'il fait partie des auteurs dont on retrouve presque toute la bibliographie en livres audio. Quel honneur! Hein Surtout que c'est lui qui les lit. J'ai choisi pour vous le plus récent et sorti en 2020 chez Gallimard. Écoutez lire. En version papier, c'était sorti en 1984. Ça s'appelle L'Œil du Loup. On est dans un zoo. Un, un zoo, comme on dit ici un enfant et un loup se regardent le loup n'a plus qu'un œil, et dans cet œil, il y a toute sa vie d'avant, sa vie sauvage euh, dans, dans cet Alaska menacé par les hommes euh, l'œil de l'enfant lui raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre c'est vraiment un conte merveilleux où l'Alaska rencontre le Sahara et où l'homme rend hommage à la nature, extrait de l'œil du loup, lu par Daniel Pénac
6: Qu'est-ce qu'il me veut c'est la question que se pose le loup. Ce garçon l'intrigue. Il ne l'inquiète pas, le loup n'a peur de rien. Il l'intrigue. Qu'est-ce qu'il me veut Les autres enfants courent, sautent, crient, pleurent. Ils tirent la langue au loup et cachent leur tête dans les jupes de leur mère. Puis ils vont faire les clowns devant la cage du gorille et rugir au nez du lion dont la queue fouette l'air. Ce garçon-là, non. Il reste debout, immobile. « Silencieux. Seuls ses yeux bougent. Ils suivent le va-et-vient du loup le long du grillage. »« n'a jamais vu de loup quoi ?»« Le loup, lui, ne voit le garçon qu'une fois sur deux. »« C'est qu'il n'a qu'un œil, le loup. Il a perdu l'autre dans sa bataille contre les hommes il y a dix ans, le jour de sa capture. »« À l'allée, donc, si on peut appeler ça l'allée, le loup voit le zoo tout entier. » Ses cages, les enfants qui font les fous, et au milieu d'eux, ce garçon, là, tout à fait immobile. Au retour, si on peut appeler ça le retour, c'est l'intérieur de son enclos que voit le loup. Son enclos vide, car la louve est morte la semaine dernière. Son enclos triste, avec son unique rocher gris et son arbre mort. Puis le loup fait demi-tour. Et voilà de nouveau ce garçon avec sa respiration régulière qui fait de la vapeur blanche dans l'air froid.
0: Que j'aime l'écriture de cet homme-là, Daniel Pena. Et tiens une petite nouvelle insolite trouvée dans la revue Les Libraires. .ca. On parle d'un jeune nazi de 21 ans, condamné à lire de la littérature anglaise. C'était le 31 août dernier. Il s'appelle Ben John. C'est un sympathisant nazi et il a été condamné par le juge Thomas Spencer à lire des classiques de la littérature anglaise, cet ex-étudiant en criminologie euh, qui a été identifié juste après ses, ses 18 ans comme un terroriste et même euh, comme un terroriste dangereux qui écrivait des, des lettres chargées de haine contre les homosexuels, contre les immigrants, Notamment, euh, eh bien, il a été reconnu coupable par le jury d'infraction terroriste et le juge a cru plus plus intelligent de condamner ce jeune sympathisant à se pencher sur certains ouvrages classiques de la littérature. Dans son jugement, il a déclaré « Pensez à Hardy, pensez à Trollope. Le 4 janvier, vous me direz ce que vous avez lu et je vous testerai là-dessus. » Car oui, en plus, euh, le juge a demandé à, au, au condamné de venir lui faire un compte-rendu de ses lectures et le juge lui a promis, juré, qu'il ne le lâcherait pas d'une semelle. La littérature classique ou la prison. Moi, j'en ai une recommandation à lui faire. Évidemment, là, ce sera en français, mais ça existe en anglais. Le portrait de Dorian Gray, euh, immense livre d'Oscar Wilde, lu ici pour nous, pour vous, par Benoît Podalides.
1: Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté, et, en face, était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain, et fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eût craint de se réveiller. Ceci est votre meilleure œuvre, Basil. La meilleure chose que vous ayez jamais faite, dit Lord Henry languissamment. Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allé, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable, ou tant de tableaux que je n'ai pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. « Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, » répondit le peintre, en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. « Non. » Je n'enverrai ceci nulle part.
0: Hum, la voix de Donnie Podelides dans cet extrait, euh, de hum, voyant le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, bien sûr. Ça date de 2008, c'était sorti en ce qui concerne le livre audio en, aux éditions Télème. On s'aperçoit qu'entre 2008 et 2021, on a fait quelques petits progrès. Hein, vous, vous entendiez le, le, le souffle derrière, c'est quelque chose maintenant qui existe beaucoup moins. Et pourtant, à l'époque, on trouvait donc ça bon. Hein. Et puis aujourd'hui, on fait « Oh, ça a déjà quelque chose années cet enregistrement là un petit peu comme les disques vous savez tous ceux qui grattaient la cric <rire> mais par contre ah le son analogique moi j'aimais ça beaucoup oui, il reste huit minutes. Alors, allons-y, continuons avec une nouveauté. Vous vous souvenez sans doute, de, pour en finir avec Eddie Belgul, ce livre d'Edouard Louis. Bon, depuis, il en a signé pas mal d'autres et il est très suivi dans le milieu littéraire. Il a, il a ses nombreux fans, il a ses nombreux lecteurs. Est-ce qu'il a ses nombreux auditeurs de livres Ça, je ne le sais pas. Mais ce serait une bonne idée de s'intéresser euh, à la bibliothèque euh, en audio d'Edouard Louis. Euh, dont on vient de voir le plus récent bouquin Combat et métamorphose d'une femme euh, enregistré chez Audiolib. C'est vraiment une nouveauté euh, du mois d'octobre 2021 et c'est lu par Irène Jacob. Édouard Louis qui a dit au sujet de ce livre L'histoire de la relation avec ma mère, comme celle avec mon père et toute ma famille dans mon enfance, c'était l'histoire d'une relation impossible. Pendant une grande partie de sa vie, « Ma mère a vécu dans la pauvreté et la nécessité, à l'écart de tout, écrasée et parfois même humiliée par la violence masculine. » Tiens, ça nous rappelle quelque chose dont nous parlions avec Jeannette, Jeannette Bertrand dans la première partie de cette émission. Son existence semblait délimitée pour toujours par cette double domination, la domination de classe et celle liée à sa condition de femme. Pourtant, un jour, à 45 ans, elle s'est révoltée contre cette vie. Elle a fui. Et petit à petit elle a constitué sa propre liberté. Ce livre est l'histoire de cette métamorphose. Voici un extrait de Combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis,
7: lu par Irène Jacob. Je rentrais d'un après midi passé sur les marches de la mairie du village, et une dispute a éclaté avec mon plus jeune frère devant toi. Au milieu des cris et des injures, mon frère m'a dit en cherchant l'intonation la plus blessante possible « De toute façon, tout le monde se fout de ta gueule derrière ton dos dans le village. Tout le monde dit que t'es un pédé. » Ce n'est pas tellement ce qu'il a dit qui m'avait blessé ou le fait que je savais que c'était vrai, mais le fait qu'il l'avait dit en ta présence. J'ai marché jusque dans ma chambre. J'ai saisi la bouteille de sable coloré posée sur mon armoire. Je suis revenu vers mon petit frère et je l'ai fracassé sur le sol devant lui. C'était une bouteille qu'il avait confectionnée à l'école. L'institutrice avait proposé aux enfants dans sa classe de plonger des grains de sable dans des colorants, puis de remplir des bouteilles de coca avec ces grains pour en faire des objets multicolores. Elle avait demandé à mon petit frère pour qui il voulait faire sa bouteille. Et c'est moi qui avait choisi. C'était pour moi qu'il s'était donné du mal. Pour moi qu'il avait passé une journée entière à fabriquer cet objet. Quand j'ai fracassé la bouteille à ses pieds, il a poussé un cri aigu et il a pleuré, le visage invisible tourné contre la banquette du canapé. Hmm. La
0: voix d'Irene Jacob combat et métamorphose d'une femme d'Édouard Louis, euh, disponible chez Audiolib qui l'a produit, mais aussi sur euh, toutes sortes de, de catalogues, boucles d'oreilles ou euh, Audible, si le livre audio vous intéresse. Vous savez que souvent, on pose encore la question, comment on fait pour aller chercher un livre audio Mais déjà, si vous faites uniquement le titre, écrit avec livre audio, vous allez forcément tomber. Si le livre existe en audio, il suffit de faire ça. Même si vous ne retenez pas qui a produit, vous allez rapidement euh, trouver. Il suffit de rajouter livre audio. Puis pouf, la plupart, d'ailleurs, vous allez tomber au Québec sur Vues et Voix, VVLA. Voilà. Alors, un petit dernier pour la route parce que ça, c'est au hasard de mes recherches que j'ai retrouvé ce livre de Marie-Cécile Labrèche. Marie-Cécile Labrèche, il faut que je vous avoue que ça a été la première autrice euh, que j'ai interviewée à l'époque à. à Radio-Canada pour les émissions de, de nuit. Et pour marie euh, ben c'était aussi, d'elle, de son côté, hein, une de ses toutes premières entrevues. Alors, on était toutes les deux comme deux débutantes et ben, au moins, on est resté euh, amis Facebook et j'ignorais qu'il y avait eu des livres de marie la Labrèche qui avaient été lus, qui existaient en livre audio et notamment celui-ci, Borderline, lu par Isabelle Blais. D'ailleurs, Isabelle Blais qui a, euh, qui a tenu le rôle principal de Borderline Borderline dans le, le film du même nom euh, qui se qui se reportait bien évidemment euh, au, au livre de Marie Cécile Labrèche Marie Cécile Labrèche qui écrit dans ce livre je suis borderline j'ai un problème de limite je ne fais pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur c'est à cause de ma peau qui est à l'envers c'est à cause de mes nerfs qui sont à fleur de peau tout le monde peut voir à l'intérieur de moi j'ai l'impression je suis transparente d'ailleurs tellement transparente qu'il faut que je crie pour qu'on me voie
8: c'est ça que j'avais envie de lui crier au mec de l'accueil ça et bien d'autres niaiseries mais je me la suis fermée comme d'habitude comme toujours et je n'ai rien dit de toute façon c'est mieux que je me la ferme car quand je parle ce n'est que pour dire des vilaines choses des vilaines choses qui embêtent tout le monde autour de moi des vilaines choses qui inquiétaient tant ma mère. D'ailleurs, combien de fois ma grand-mère m'a cassé les oreilles avec ça T'es bonne pour dire des niaiseries, toi. T'es bonne en crise pour dire des niaiseries qui inquiètent ta mère. Oui, je suis bonne en crise. Je suis couchée sur le lit dans cette triste chambre d'hôtel et je pleure. Je pleure comme une débile. Je pleure à m'en expulser les yeux de la tête. Mes larmes sortent comme des balles de mitraillettes. On dirait que je veux transpercer l'humanité de ma douleur. Je mouille tout et je tâche tout aussi. Mon mascara bon marché qui se répand sur ma peau dessine des drôles de formes dans ma figure. Des drôles de formes qui représentent sur mes joues la tempête qu'il y a dans ma tête. Parce qu'il y a une tempête dans ma tête. Oui, oui, une grosse tempête avec du vent, de la pluie et même des ouragans. Dès que je ferme les yeux, c'est El Nino derrière mes paupières. C'est El Nino avec ses millions de dollars de dégâts ces milliers de morts et ces nombreux territoires dévastés. Je m'en veux. Je m'en veux à mort.
0: Ah, » Belle plume, là aussi. Belle plume, belle voix, que celle d'Isabelle Blais et excellent livre, et excellent livre audio, audio, et non pas audio, audio. Euh, ça, c'est une exclue Audible, donc euh, vous ne trouverez ça que sur le catalogue d'Audible ou de ces deux Audible, si vous le préférez. Et eh bien, voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission des livres plein les oreilles pour cette semaine. Je voudrais remercier, mais tellement, mais tellement, mais tellement, Jeannette Bertrand d'avoir accepté mon invitation, ainsi que Élise Guilbeault et Patrice Cocro, qui se font les voix du livre audio de ces deux plus récentes parutions à Jeannette, un viol ordinaire et euh, un homme tout simplement. Merci euh, également à Jean-Sébastien La Liberté, apparemment il est possible que je perde mon acolyte depuis tellement d'années mais qui sera qui va rester encore avec nous dans les parages ça c'est certain et bienvenue à Nicolas qui sera avec moi dès la semaine prochaine c'était Clotilde de qui vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas des livres pleins les oreilles parlez-en